0: Hey und hallo zu einer neuen Folge von Chick Fights. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bald ist Weihnachten und ganz ehrlich, wie viel Tränen hast du an Weihnachten schon vergossen? Wenn du jetzt sagst, unzählige, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Leg dir schon mal Taschentücher bereit und los geht's. Herzlich willkommen zu Chick Fights! Wofür willst du kämpfen? Dieser Podcast ist eine Ode an die Weiblichkeit und gibt dir Handwerkszeug, um Essanfälle zu heilen und dich wohlzufühlen in dir und in deinem Körper. Mein Name ist Anna Auer. Ich bin Körperpsychotherapeutin, Yogalehrerin und war ehemals selbst betroffen. Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Direkt vorab: Diese Tonqualität ist leider nicht so gut. Ich bin in einem Working-Café in Recoleta in Buenos Aires und üblicherweise hätte ich jetzt von zu Hause diese Aufnahme gemacht. Nicht, dass es in den Straßen von Buenos Aires im eigenen Haus besonders ruhig wäre, aber so ein bisschen ruhiger als hier ist es schon. Aber leider ist zum ungefähr fünften Mal in dieser Woche und ja, wir haben Donnerstag der Strom ausgefallen. <lacht> ja, mit solchen Sachen beschäftige ich mich gerade, währenddessen du dich vielleicht auf die Weihnachtszeit vorbereitest. Was die Aufnahme angeht, so verzeihe mir bitte, dass im Hintergrund ein paar Geräusche sind. Ich wollte unbedingt diese Podcast-Episode in den Kasten kriegen und deswegen ist es mir völlig egal, weil der Inhalt zählt. Und ich bin einfach total happy, dass ich dir und euch jetzt diese Folge wirklich schenken kann. Aufhänger für diese Podcast-Episode war diesmal ein Feedback ähm, eines ja, Followers auf meinem Instagram-Kanal. Und er hat mir geschrieben, dass er wirklich nicht sehr viel Freude an Weihnachten hat dieses Jahr, weil er so viel Schmerz in sich trägt. Das hat mich daran erinnert, wie ich viele Weihnachten durch die Straßen gegangen bin und von draußen die Menschen beobachtet hat, die Familien, die Paare und mir vorgestellt habe, wie schön die es wohl haben. Und in mir gespürt, dass ich sehr traurig war damals, weil ich mir so sehr ein Weihnachten gewünscht hat, hatte, was ich leider nicht bekommen habe. Und ich weiß genau, wie sich diese Einsamkeit anfühlt. Und heutzutage weiß ich auch, dass ganz viel mit unserer Traurigkeit damit zu tun hat, dass wir im Außen etwas suchen, was wir eigentlich im Inneren finden sollten. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Ähm, natürlich ist es auch super nährend, schöne Beziehungen zu haben und Weihnachten beispielsweise im Kreis seiner Lieb Geliebten zu verbringen. Aber das ist erstens nicht immer möglich und zweitens kann das nicht die Beziehung ersetzen, die wir zu uns selber kreieren. Und in dieser Podcast-Episode möchte ich ein bisschen näher darauf eingehen. Bevor wir das machen, ein kleiner Hinweis noch von meiner Seite. So wie mir dieser Follower, von dem ich dir erzählt habe, auf Instagram geschrieben hat kannst auch du mir gerne schreiben, zum Beispiel auf Instagram, wenn du eine Frage hast oder einen Wunsch und ich behandle das sehr, sehr gern in einer Podcast-Episode, wenn es zum Thema passt. Okay. Es gibt so vieles, womit wir strugglen könnten in der Weihnachtszeit. Angefangen mit dem Überangebot von Essen und Leckereien bis hin zu den Gesprächen in der Familie oder den Wunsch, gemeinsam mit einer Person Weihnachten zu verbringen, die aber leider nicht da ist oder nicht mehr da ist oder vielleicht nie da war. Wenn es dir so geht, dann hast du jetzt schon mitbekommen, dass ganz, ganz viele Menschen an Weihnachten schwierige Gefühle haben. Das liegt auch daran, dass an Weihnachten sehr viele Erwartungen geschürt werden, wie es zu sein hat. Und wenn außen alles still wird, dann können wir noch mehr spüren, was sich in unserem Inneren bewegt und welche Sehnsüchte wir haben. Eigentlich ist das etwas sehr Schönes. Und jetzt lade ich dich ein, dir ein bisschen Zeit dafür zu nehmen, in dir zu spüren, was dein sehnlichster Wunsch für Weihnachten ist. Vielleicht ist das etwas ganz Großes, so wie Weltfrieden, oder, dass die Menschen, alle Menschen genügend zu essen haben mögen. Oder, dass wir in Frieden leben, ja. Vielleicht ist es auch etwas sehr Persönliches. Vielleicht wünschst du dir, ein Kind zu kriegen. Oder, dass dein Kind gesund ist. Oder, dass es deinem Partner gut geht. Oder, dass du einen Partner, eine Partnerin findest dass sich deine Eltern vertragen, dass deine Oma noch leben würde. Ganz egal, was es ist, spiel mal in dich rein und forsche, welche Sehnsucht ist das, die du für diese Weihnachtstage hast? Diese Sehnsucht, die sich zeigt, wenn du still nach innen lauschst. Und wenn du jetzt Geräusche im Hintergrund hörst, dann können diese Geräusche vielleicht so ein bisschen ein heimeliges Gefühl auch in dir hervorrufen. So ein bisschen wie ein trubeliges Zusammensein von unterschiedlichen Menschen zur selben Zeit. Und du bist gerade hier ganz geborgen. Du kannst dich fallen lassen. Ich leite dich durch diese Übung. Du kannst dir jetzt wirklich Zeit dafür nehmen, in dir, in deinem Inneren zu lauschen und dann schau mal, was sich dort meldet. Wo ist der Wunsch, wo ist die Traurigkeit oder auch die Freude oder die Angst? Und schau mal in deinem Körper, wo du dieses Gefühl, was du jetzt mit dieser Situation verbindest, am stärksten spürst. Vielleicht spürst du, dass sich der Bauch zusammenzieht oder dein Herz, was schneller schlägt, der Atem, der stockt. Vielleicht beißt du gerade die Zähne aufeinander. Spür mal nach in deinem Körper. Vielleicht kreilst du auch gerade deine Zehen. Und wenn du das jetzt spürst, dann lade ich dich ein, auf diesen Körperbereich mal deine Hände zu legen. Leg einfach mal die Handflächen ineinander und dann leg die Handflächen auf diese Stelle, auf diese Stelle, wo du spürst, dass die was braucht. Und du kannst dir als erste Idee davon, wie es ist, Bei sich selbst ein Zuhause zu finden. Mal einige liebevolle Worte schenken. Zum Beispiel, wenn da gerade eine Traurigkeit in dir ist, dann könntest du sowas sagen wie, ja, ja, ich, ich sehe dich. Ich krieg mit, dass da gerade eine Traurigkeit ist. Ja, meine Kleine. Ja, mein Kleiner. Ich weiß, da ist gerade eine riesen Traurigkeit in dir. Und es ist wichtig zu wissen, dass es nicht darum geht, dass wir es jetzt lösen müssen. Weil, weißt du, Schmerz gehört zu unserem Leben dazu. Das ist leider Teil des, des Menschseins. Die Buddhisten würden ja sogar sagen, zum Glück leiden wir, weil das gibt uns die Möglichkeit zu wachsen. Auch viele Coaches sagen das ja und hm, mir ist es an dieser Stelle gerade egal, ob du sagst, oh ja, zum Glück leide ich oder eigentlich sagst, verdammt, ich möchte nicht leiden. Weißt du, bei beides ist okay. Wichtig ist gerade, dass du für dich selbst da bist, diesen Schmerz anerkennst wirklich innerlich zu dir sprichst. So, als wenn du zu, zu deiner Tochter oder zu deinem kleinen Jungen sprechen würdest. Egal, ob du Kinder hast oder nicht. Es macht nichts aus. Du hast diese liebevolle Stimme in dir. Also stell dir vor, du sprichst zu deinem Kind oder zu einem geliebten Wesen und du sagst, hey, ja, meine Kleine, ja, mein Kleiner, ich sehe, dass du traurig bist. Und es tut mir so leid. Ja, und ich bin da für dich. Und verbinde dich wirklich mit dieser Absicht für dich selbst, da zu sein. Diese Übung nennt man im Buddhisten schlau, und auch die Psychologen haben sich das jetzt so ein bisschen eingeheimst, Selbstmitgefühl. Ich rede immer wieder über Selbstmitgefühl und gebe auch verschiedene Übungen zum Thema Selbstmitgefühl. Hör dir einfach einige meiner Podcast-Episoden an. Eine davon heißt auch Selbstmitgefühl und noch so ein bisschen was anderes. Lass dich davon nicht abschränken, wenn es auch viel vielleicht um emotionales Essen dabei geht und es dich nicht betrifft, Selbstmitgefühl können wir in jedem Moment üben. Also Nummer eins, wenn wir sehr viel Traurigkeit an Weihnachten verspüren oder auch Angst oder Ärger, Selbstmitgefühl zu üben. Weißt du, das Wichtigste als Erwachsener ist, endlich in sich selbst ein Zuhause zu finden. Es geht nämlich nicht um die anderen sondern darum, wie du mit dir selbst in Kontakt bist. Vor einigen Tagen habe ich die Doku über Jennifer Lopez gesehen. Und sie beschreibt das sehr gut an einer bestimmten Stelle, dass sie auch ähm, ja, die Medien und die, die Kritik, die auch viel äh, über sie äh, kam in den Medien, dass sie das regelmäßig super runtergezogen hat und sie viel viele Selbstzweifel hatte. Und irgendwann hat sie begriffen, dass es wirklich nicht um die anderen geht. Und dass sie anfangen muss, mit sich selbst klarzukommen. Dass sie anfangen muss, in sich selbst ein Zuhause zu finden und mit sich selbst in Verbindung zu gehen. Und das hat den ganzen Unterschied gemacht. Ich finde, Jennifer Lopez ist eine, ist eine tolle Frau. Ähm, Klar, auch als Mann wirst du sie vielleicht toll finden. Und ich finde gerade auch als Frau ist sie ein super tolles Vorbild, ein Role Model. Ähm, viele, sie hat sich in Amerika sehr viel ähm, für die Frauenrechte eingesetzt. Hat auch immer wieder über die Frauenbewegung im Iran berichtet. Ähm, das kommt in Deutschland alles gar nicht an. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie in Deutschland ist sie nur so die, ähm, ja, die Sängerin, die Performerin, die, die sexy mit äh, dem Booty. Ähm, in dieser Doku wirklich deutlich, dass sie sich für die Frauen einsetzt. Und es wird auch deutlich, wie sehr sie unter ihrer eigenen Selbstkritik gelitten hat. Ähm, auf Insta gibt sie jetzt auch immer wieder so ganz ähm, encouraging ähm, Talks. Finde ich echt gut, ähm, empfehlenswert. Vielleicht hast du Lust, da auch mal reinzuschauen. Ja gut, kommen wir zurück zu diesem schwierigen Gefühl zu Weihnachten. In sich selbst ein Zuhause zu finden. Was bedeutet das nämlich bezogen auf Weihnachten? Bezogen auf Weihnachten bedeutet, dass wir das, was wir uns wünschen, nicht von den anderen erwarten. Lass mich dafür nochmal kurz so in meine Geschichte zurückgehen. Vielleicht macht es das dann deutlicher. Als ich noch zu Hause gelebt habe, da habe ich mir zu Weihnachten immer gewünscht, dass wir tolle Gespräche haben und dass ich mich so richtig lassen kann im Kreis meiner Familie. Wir sind ähm, sechs Personen, vier Kinder, haben immer Hund und Katzen auch gehabt, also eine große Familie. Es war immer super trubelig. Und ich hatte immer den Eindruck, ähm, wir sitzen am Weihnachtstisch, alles ist super schön vorbereitet und auf einmal herrscht so eine Stille, die zum Zerreißen ist. Keiner weiß mehr, was er mit dem anderen sprechen soll. Und mir war das regelmäßig so unangenehm. Ich konnte diese Stille nicht aushalten, weil ich ich, weil ich mir dachte, was, was soll das? Jetzt sind wir hier einmal zusammen mit der Familie. Keiner ähm, interessiert sich für mich. Ich habe es total ja, auf mich bezogen. Ja. Und ja und letztendlich sind viele Weihnachten im Streit eskaliert, also so zu so der Jugendzeit. Ich ja. weiß nicht, wie es dir da ging, zur Jugendzeit. Und heute aus der Erwachsenenperspektive heraus kann ich total sehen, als Jugendliche habe ich so viel von meinen Eltern und von meinen Geschwistern erwartet, was niemand erstens auf dem Schirm hatte, weil ich es nicht gesagt habe und zweitens auch in dem Sinne nicht möglich gewesen ist für keinen, weil, weil jeder selber so mit sich selber beschäftigt war. Und jetzt für die unter euch, ne, die sagen, ja, aber die Eltern sind nicht von ihrer Verantwortung äh, befreit, bloß weil sie mit sich selber viel zu tun haben. Ja, ich bin ganz auf deiner Seite, sehe ich genauso. Trotzdem ähm, weiß ich, was jetzt meine Geschichte angeht, ganz klar, ähm, dass ich es aus dem heutigen Punkt mit ein bisschen Sanftheit betrachten kann. Und weil meine Eltern gute Eltern waren, ja, ähm, und sich auch weiterentwickelt haben. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Und viele meiner Klienten kommen zu mir und die haben krassere Sachen mit ihren Eltern erlebt. Und auch da ist es total schwierig, keine Wertung reinzubringen. Ähm, jeder hat seine Geschichte zu tragen und ich habe nicht umsonst auch eine Bulimie entwickelt, die ich wieder heilen konnte. Nichtsdestotrotz, in meinen ähm, therapeutischen Begleitungen habe ich wirklich Klienten dabei. Vielleicht bist du ja auch eine äh, von mir, die weiß das sehr gut, die wirklich krasse Bez ähm Grenzüberschreitungen bis hin zu Missbrauch oder Gewalt erlebt haben von den Eltern. Und das ist natürlich sehr, sehr heftig. Und da ist das Ganze noch mal viel krasser, wenn man aus der heutigen Perspektive dorthin zurückschaut. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Manchmal mache ich so einen kleinen Schlenker, weil ich alles so wichtig bin. Aber ich versuche trotzdem, den Inhalt für dich gut rüberzubringen. Und dann ist noch der Fakt, dass man oft ja über die Learnings von anderen am meisten lernt für sich und mitnehmen kann. Vielleicht geht dir das auch so. Jedenfalls ist es ganz wichtig, als Erwachsener, egal was wir erlebt haben, ein Stück weit oder eigentlich, wenn möglich, komplett die Erwartungen zurückzunehmen, weil Erwartungen ans wie etwas zu sein hat, was wir uns wünschen, das ist so schwierig. Es ist zwar so gut nachvollziehbar, wenn du Erwartungen hast, aber Erwartungen werden einfach super oft enttäuscht. Und das Blöde ist, dass wir uns dabei den Moment im Hier und Jetzt nehmen. Weil dadurch, dass ich eine Erwartung habe und dann enttäuscht bin, wie es ist, kann ich nicht mehr zulassen, dass sich der Moment, in dem ich mich befinde, so entfaltet, dass er wertvoll für mich wird. Aber es ist der einzige Moment, den wir haben. Und indem wir den Moment akzeptieren, so wie er ist, von den Erwartungen loslassen, können sich wundervolle Dinge entwickeln, die wir überhaupt nicht so antizipiert haben hätten können. Weißt du, die hätten wir uns gar nicht denken können. Und das passiert aber nur, wenn wir in uns selbst offen bleiben, damit sich das zeigt, was in dem Moment eigentlich sein soll. Oh. Also wenn du jetzt denkst beispielsweise, ja, also ich denke da gerade an dich, M, ich sag mal nur M, um deinen Namen hier nicht preiszugeben. Und du jetzt denkst, boah, ich hab, es tut so weh in meinem Herzen, es zerreißt mich, ich wünsche mir so sehr, dass sie bei mir ist. Hier ja, das ist nochmal eine Zusammenfassung für euch. Als ersten Schritt, dreh dich zu dir selbst um. Nimm deinen Schmerz wahr, nimm Kontakt mit ihm auf. Gib dir selbst eine liebevolle Berührung. Sag dir etwas, was dich wirklich bewegt, was dir hilft. Sei für dich selbst da. Und als weiteren Schritt erlaube dir, im Hier und Jetzt anzukommen. Sei dabei rigoros. Ja, der Schmerz ist da und gleichzeitig du bist lebendig. Und gleichzeitig bist du hier erlaubt dir in diesem hier und jetzt anzukommen was ist dann noch neben diesem schmerz es ist so viel da und jetzt verrate ich dir noch etwas meistens bleiben wir im schmerz hängen weil wir uns darauf fokussieren und versteifen was verständlich ist einerseits weil es tut ja weh aber du bist nicht nur der schmerz es gibt noch so viel mehr gleichzeitig. Das bedeutet nicht, dass wir den Schmerz vernachlässigen. Nein, aber er ist nur ein Teil der Wirklichkeit. Also fang an, auch die anderen Nuancen der Wirklichkeit zu erleben. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Erfahrungen. Vielleicht magst du mir mal ein Feedback geben. Und wenn du tiefer tauchen möchtest, wenn du jetzt sagst, boah, da würde ich gerne mehr von zu erforschen, wie man in Hier und Jetzt ankommt und ein Stück weit seine, ja, seine Wahrnehmung weitet, um all die Nuancen zu erfahren, die das Leben zu bieten hat. Nicht nur den Schmerz, sondern auch das Schöne und auch das Graue und das Weiße und das Schwarze und das Pinke und das Gelbe und alles. Ja? Und wenn du dann noch sagst, so, boah, ich hätte total Lust, in meinem Körper zu forschen, in eine Reise zu mir selber zu gehen, dann bist du herzlich eingeladen, mit mir im 1 zu 1 zu arbeiten oder aber du kommst in das Online-Seminar Körpererwachen. Das ist ähm, ein Seminar, was die zweite Runde durchläuft. Die erste Runde war schon mega Hammer. Du kannst auch mal auf die Webseite schauen. Da sind ein paar Erfahrungsberichte. Und auf meinem Insta-Kanal habe ich auch ein Video von der Rabea geteilt, die so ein bisschen über ihre Erfahrungen berichtet. Körpererwachen ist einfach ein Game Changer. Wenn du mehr Lebensfreude, mehr Zufriedenheit, mehr Glück erleben willst und wenn du neugierig auf dich selber bist. Und wenn du Lust auf Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung hast. Ähm, ich stelle dir die Fakten in die Shownotes. Und ja, also ähm, es gibt eben diese zwei Seminare von mir online. Fässeln sprengen ist bereits ausgebucht, da freue ich mich total. Da kannst du dich auch auf die Warteliste äh, schreiben. Aber was noch ähm, frei ist, wo es noch ein paar wenige Plätze gibt, das ist Körpererwachen. Und wenn das was für dich ist, dann melde dich an. Oder schreib mir gerne ähm, für eine Einzelberatung. Ich hoffe, dass diese Podcast-Episode echt ähm, dir weiterhilft, deinen Weihnachten gut zu verbringen. Und zum Schluss mag ich noch so eine kleine Anekdote teilen. Als ich äh, an der Philips-Uni in Marburg Körperpsychotherapie studiert habe, habe ich meinen Master gemacht. Und ich weiß noch, also es sind zwei Jahre, weil es eben Master ist. Und dieses Studium hat ganz, ganz viel Selbsterfahrungskarakter. Und meine Dozentin, die Benagier, sagte dann zu Weihnachten, das war unser erstes Weihnachten praktisch. Also wir haben im Wintersemester begonnen und dann kam ja direkt auch Weihnachten. Ne? Und viele von uns hatten vor, nach Hause zu gehen. Und sie sagte definitiv, also ihr Lieben, ich würde euch raten, geht nicht nach Hause. <lacht> Also du musst es so vorstellen, Benagir war nicht dagegen, dass wir eine schöne Zeit mit unserer Familie haben. Aber die meisten, seien wir mal ehrlich, die Psychologie oder irgendwie sowas in der Art, studieren haben ja selber einen kleinen äh, ja, Knall, sage ich mal. Ne? Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir uns für sowas interessieren. Das heißt, die meisten von uns werden irgendwie mit problematischen Familiengeschichten dort sein, die sie aufarbeiten und heilen. Und ähm, ja, klar, und Benagir wusste natürlich ganz genau, wir sind jetzt gerade voll im Prozess. Und wenn man Türen öffnet, ist es manchmal total schwierig, in das alte System zurückzukommen, wenn man noch nicht stabil genug ist. Also da vielleicht auch für dich an dieser Stelle, wenn es dir möglich ist, ähm, und du arbeitest gerade schon viel mit dir, deine Türen sind offen, aber du bist noch nicht komplett durch, dann macht es vielleicht Sinn, auch besonders schwierige ähm, Treffen zu Weihnachten einfach nicht zu machen. Ne? Also du bist nicht verpflichtet, deine Tante zu sehen beispielsweise. Du bist nicht verpflichtet, deine Eltern zu sehen. Äh, entscheide da gut, entscheide da auch für dich. Und vor allem auch im Vorhinein. Oh mein Gott, ich merke, ich könnte so ewig weiter erzählen, weil ich jetzt gerade noch von <lacht> einem Klienten noch kurz was sage. Wenn du schon genug hast, schaltest du jetzt aus und schaust dir mal die Seminare an. Ansonsten bleibt noch kurz für dieses ähm, letzte... Ähm, ja, für, für, dieses letzte, für diese letzte Story eines Klienten, den ich ähm, mal betreut habe, der ähm, zu Weihnachten ähm, regelmäßig zu viel getrunken hat. Und dieser Podcast ist ja auch immer wieder für das Thema Sucht zuständig. Also ich rede ja auch oft über Esssucht oder über Fressattacken. Und ich finde... Wenn man mal nicht zu so genau schaut, kann man Alkohol und Essen schon zu einem gewissen Teil gleich behandeln. Beides sind Süchte. Und natürlich bieten sich, bietet sich ähm, Settings wie Weihnachten total dazu an, wieder in eine Sucht zurückzufallen, äh, weil es eh schon so emotional ist. Und auch da äh, lade ich dich ein, wirklich auf dich aufzupassen. Wenn du weißt, mit bestimmten Leuten trinkst du zu viel oder isst du zu viel oder nach bestimmten Treffen mit bestimmten Leuten wirst du zu viel essen oder zu viel trinken, dann... Sorge vorher dafür, dass du dich nicht mit denen triffst, ja? Sorg dich um dich, mach einen Plan, mach einen Alternativplan. Okay, gut. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg und ähm, viel Freude beim Forschen in dir und eine wundervolle Weihnachtszeit. Ciao, bis zum nächsten Mal, deine Anna Au. so ist lecker